0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэлем. И прошлое занятие во время прошлого урока закончили 17 главу и подошли к восемнадцатой. Как раз тот момент развязки, когда Авшалом и Давид, его отец должны, царь Давид, должны встретиться в. Точнее, их войска должны встретиться в бою. А Афшалом сам пошел, повел свои войска на эту войну, на этот бой. Давид же остался сидеть дома, а об этом мы сейчас прочтем. И стих, э, глава 18, «Перек Юдхет, «Пасук Алиф», первый стих. «Ваевкот Давид, это Ам, ашери то, ва ясем алейхем, сарей алафим, весарей меот». И сосчитал Давид людей, бывших с ними, поставил над ними тысячи начальников и сто начальников. То есть мы видим, что уже у Давида намного больше войск и намного больше соратников, приспешников, которые пристали к нему. И теперь они выходят и могут оказать достойное сопротивление той огромной армии, которую десятки тысяч, по крайней мере, были у Авшалома, которую он собирал целых полгода. Стих 2 послуг Бет Вайшаллах Давид это Ам, Ашлишит бият Юав, Виашишит бият Авишай Бен Цруя, Ахи Йоав, Гити и отправил Давид народ треть под начальством Юава и треть под начальством Авишая сына Цруи, брата Юава, и треть под начальством Итая Гитиянина об этом мы уже говорили, тот плешти. Филистимлянин, который перешел на сторону Давида, и, по-видимому, здесь он уже прошел Гиюр, стал частью еврейского народа, потому что было бы проблемным считаю, объяснять, что Давид поручил, дал ему в руки руководить третью народа Израиля, если бы он не был частью Израиля. Стих 3. Стих 3. Вайоймр Гамани и Махем. И сказал царь народу, пойду я с вами. им нос на И сказал им царь, Сказал царя народу, пойду я с вами. Но народ сказал, не ходи. Ибо если мы и обратимся в бегство, то это для них не важно. То есть они не будут нас преследовать. И э, главное, что они разбили нас, и теперь они будут искать только тебя. И, соответственно, не будет тяжелого преследования, не будет много жертв. Если же ты будешь вместе с нами, то, разумеется, они будут, мы будем стоять вокруг тебя стеной. И до, последнего, до последней капли крови мы будем оборонять своего царя. И, соответственно, ляжем все, поляжем все и... пока пока они не доберутся до тебя. Поэтому лучше бы тебе остаться дома. Народ сказал ему, «И если даже умрет половина из нас, то и это будет неважно им, ибо есть еще десять тысяч таких, как мы, и так лучше, чтобы ты помогал нам из города». И Давид соглашается в Айомир Амелех, До этих мест мы прочитали на прошлом уроке, успели продвинуться в 18 главе. И я, кажется, не сказал, поэтому хочу добавить сейчас, что... Почему Давид, будучи э, уже достаточно в преклонном возрасте, человек такой не очень, наверное, хорошо может держать меч в руках. Наверняка был сильный дух, и у человека, у которого сильный дух, наверняка сильное тело. В здоровом дух, здорово, не как нас учили с детства в Советском Союзе, в здоровом в теле, здоровый дух, а как раз все наоборот. У кого здоровый дух, у того и э, меньше проблем с телом, со здоровьем его. И поэтому Давид, если он и думал идти на войну, то, скорее всего, он умел еще воевать и поражать врагов. Но, э, Наверное, или не наверное, давайте так скажем, когда был этот бунт. Царь Давид, когда умер, в возрасте 70 лет, царю Соломону было 12. Почему он уже был царь? Потому что еще при жизни Давид его воцарит. Это мы, может быть, вместе также продолжим изучать в книге Мелахим после окончания книги Бет в книге царей. И Когда был бунт Авшалома, сына Давида, то тогда, говорят, Шлому Соломон был в возрасте 6 лет. То есть в, 70, в возрасте 70 лет Соломону было 12 лет, стало быть 6 лет. Если перекрутить пленку назад, получается 50, 64 года. То есть вот этот, эта война, эти события произошли, когда Давиду было 64 года, все же... по по любым мнениям, это достаточно преклонный возраст, чтобы идти на войну. И, наверное, Давид не ходил бы на другую войну, если бы она случилась. Но здесь желание Давида идти на войну объясняется еще одним. Он является причиной этих всех бед, этих всех событий. Он об этом знает. Он знает о многих о своем своем преступлении против Урия, Хити, и что все эти наказания пришли от Всевышнего. Как? Следствие того греха, как расплата за тот проступок Давида, и поэтому он хочет идти и помочь народу хоть как-то. Но народ говорит ему верную мысль, правильную свару. Свара – это мысль, э, идея, э, что твои намерения хороши, но это может вызвать у нас проблемы. Для нас ты можешь стать причиной нашей гибели. Поэтому оставайся и молись за нас в этом городе, в Маханаим. Стих 5. И <laughs> приказал <laughs> <laughs> «Царь Йоаву, овешаю и таю всем главнокомандующим, сказав, будьте поосторожнее ради меня с отроком авшал, с Авшаломом». Посмотрите, он называет его отрок, он называет его юношей. То есть Давид относится к тем страшным поступкам своего сына с какой-то толерантностью. То есть он все же оправдывает его в чем-то. И, наверное, слова Отрок. Мы видим, что он думает, что все же это сделано по неопытности по молодости. Он не был нечестивцем в принципе в своем корне, но хотел сильно править, и это толкало его, к, подталкивало его к этому бунту. И, как мы уже неоднократно приводили наших мудрецов, высказали наших мудрецов, точнее спор наших мудрецов, которые говорили, что не поня... спорят, э, думал ли Авшалом убить отца, хотел ли он убить или нет. И, говорят наши мудрецы, что Авшалома было также, перед ним это была также дилема, также было каше и Авшалом на это, как и нашим мудрецам, да, убить ли своего отца или нет. И, и отсюда мы видим, что... Шалом, в общем-то, не был однозначно настроен на убийство своего отца, а только думал сместить его с престола, оставить в живых, посадить его как царя в отставке, царя на пенсии, рядом по правую руку от себя, дать ему почет, максимально возможное при этом положении, и сидеть рядышком на троне. Поэтому Давид и продолжает жалеть своего сына который является смертным врагом тут же. Дальше, стих 6. А, мне дочитали 5, прошу прощения, и приказал. И весь народ слышал, что приказал царь в поле э, всем военачальникам об Авшаломе. То есть теперь мы видим, что не только главнокомандующие слышали верховное начальство, а также и все э, офицеры, непосредственные начальники. Не, не, ком, 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 командиры мелких подразделений теперь стих 6 пасук вав и выступил народ в поле навстречу израильтянам и было сражение в лесу Эфраимово, Эфра-и-мо-вом. Э, где происходит сражение на восточном берегу реки реки Иордан. Лес в в лесу Эфраимовом, где находится колено Эфраима, на западном берегу реки Иордан, внутри э, первоначальных границ, обещанных Всевышним, внутри основных границ земли Израиля. То есть, еще раз напомним, территория эта простирается, которая попала... э, которая была отдана по жребию для колена Ифраима при разделе земли Израиля, простирается от севера Иерусалима, и вот, возможно даже наша студия, где мы сейчас сидим, записываем этот урок, гархот он находится, находится также на его территории, потому что Рамот крайний северный район северные районы, правильно, северные районы Иерусалима, они уже находятся на территории Ефраима, потому что вспомним самый первый стих в нашей книге, с чего мы начинали Вайги, Ишихад э, 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 Бехар, э, Бехар и Фраим то есть это был Элькана, отец пророка Шмуэля, и он жил на горе Ефраимовой, да? Эфрати. Бесловно, Эфрати. Бен Тогу, Бен Эфрати. А де... что получается? Что это был город, который принадлежал колену левита, эм, в котором жили левиты, у которых не было своей территории колена, и они могли жить в любом колене. Это были левиты эфраимовские. И, соответственно, мы понимаем, что недалеко та могила пророка Шмуля, которая находится от нас, недалеко это и самая, может быть, южная граница колена Ефрайма. Дальше. Теперь вопрос, который другой, который я вас подвел, который уже давно все спросили, а какое имеет отношение за Иордание? восточный берег реки Иордан, к, к западному берегу реки Иордан, где живет колено Ефрайма. Некоторые комментаторы объясняют это так, то есть логичным путем, не... Я скажу так, я приведу сначала свое объяснение, а потом объяснение, которое я нашел в источниках наших мудрецов. Дело в том, что территория эта находится Бамагбиль, то есть параллельно этому месту. Посередине рассекает эти две территории на на две территории река Иордан. Но если посмотреть эту границу колена Ефрайма от э, северных границ Иерусалима и до Шхема, потому что вся Самария современная принадлежала колену Йосефа, а у Юсефа была двойная доля, и Ефраим и Минаши, так вот, Минаши сверху, от Шхема и до озера Кенерет, или до Израильской долины, также половина колена Минаши осталась параллельно на, вновь, восточном берегу реки Ордан, это это выше, под голландскими высотами где-то. А вот Ефраим э, был, компактно находился внутри границ Израиля, на своих территориях, но поскольку лес этот находился буквально параллельно, если провести горизонтальную, горизонтальную линию из Израиля в сторону Востока в Иордании, то этот лес и будет находиться напротив этого колена. И, Возможно, поэтому его назвали лес Эфраима. Но совсем недавно я наткнулся на еще одно объяснение который приводит один из Ришоним, эпохи Ришоним, это уже очень авторитетный источник, мы ири в своем комментарии на Вавилонский Талмуд, он говорит, когда касается этого стиха, этого места, он говорит, что э, интересный закон, что ведь много лет, сколько лет, Пока существовало разделение на не было, то есть до первого храма, то есть 400 лет, приблизительно 360, скажем, Давид правил 40 лет, правильно, 369 лет просто храм э, в Шило, э, то есть 400 с лишним лет (связывая) до эпохи первого храма. И после построения первого храма, который простоит еще 400 лет, то есть около 800 лет, э, евреи жили компактно в своих границах каждого колена. Как будто бы, э, не дай бог сказать, но как 12 различных отдельных народов. У каждого были свои э, э, дефекты речи, были такие племена, как олени, которым эф, э, э, эфратеяне как раз. Они не выговаривали букву э, Шин, Ша. Они говорили С С то есть не могли выговорить мою фамилию Шатхин. Они бы сказали Сатхин. Что делать? И другие, у других было, было какое-то другое отличие. Может быть, колена Бенимина были э, очень высокие все, как мы видим на, по примеру э, царя Шауля. И, может быть, поскольку Давид был, известно, что он был рыжий, красные красные волосы, огненные волосы, то, э, может быть, и другие иудеи были такие же. То есть, известно, было, что были отличия, были акценты. были, и, Несмотря на то, что это один цельный народ Израиля. А почему не делились, почему, почему делились и не смешивались? Потому что если человек э, э, женится на ком-то, э, а, например, эта девушка, она должна прийти с собой, э, в, теперь перейти из того, из другого колена, например, Беньямина, в колено и, и, и будет стать замужем за каким-то иудеем или эфротианином. Но если, допустим, девушка... Это является единственным наследником своего рода. То есть нет сыновей, нет братьев у отца, дядей, нету дедушек, двоюродных дедушек, которые прежде всего должны такая э, иерархия в наследовании сначала сыновья, потом нет сыновей, идут дяди, братья родные. И так далее, как мы это перечислили сейчас. И если нет никого мужского рода, кто бы мог унаследовать эти земли, то тогда Тураном говорит, как мы это учили в Торе бнот Славхад, пять дочерей Славхада, который погиб в пустыне, но не оставил после себя сыновей, а было пять дочерей. И вот они подошли к муше и просят чтобы дать ему удел в земле Израиля. И Моше обращается ко Всевышнему, и тот говорит, конечно же, это исключение, но оно логичное, нет основных наследников, так идут тогда другие родственники женского рода. Так вот, если эта женщина находится, например, в такой ситуации, то тогда получается, что она кусок земли Беньяминовой возьмет с собой, точнее, не возьмет с собой, возьмет с собой документы. А земля останется там, но теперь этот кусок вырезается из колена Беньямина и становится во владении Иуды. Это нехорошо. Есть, вот, поэтому, поэтому люди не, практически не смешивались и жили вот так вот. Так, и, соответственно, пошли, например, скот свой Где? на своей территории правильный ответ на своей территории но это не совсем однозначно, оказывается даже если бы был лес на территории какого-то другого колена как в нашей ситуации этот эфраимовский лес Лес эфраимов, был на территории, давайте вспомним, на западном берегу, на восточном берегу реки Иордана остались два с половиной колена, вверху, мы сказали, был на севере пол колена Минаше, потом Бней Гату Бней Рувен, наверное, идет Гад, потом напротив Шхема, середина, где-то середина Иордании, и потом от середины и до самого низа, до середины где-то Мертвого моря, до Мертвого моря, и с правой стороны если его обогнуть, там, так я видел, рисуют на картах, э, там находилась колен Ревуэна. Бнейгату да, так получается, что, наверное, эта территория была, принадлежала калину Ревуэн. И почему же этот лес называется не Яар Ревуэнни, а Яар Эфраим? Так вот, Маире объясняет, что несмотря на то, что все пасли свой скот, крупный, мелкий, скорее всего, мелкий на на своих территориях, но вот если была какая-то близлежащая территория, которая в табу, как здесь называется в Израиле, э, то есть в в земельных в, в земельных властях, властей, не знаю как в этих инстанциях, записано на имя Ифра, э, Рувена, но там растет лес. Так вот в такой ситуации любой представитель Любого колена может внедряться в этот лес, вторгаться и пасти там свой скот. Наверное, это было не очень удобно, потому что там есть дикие животные. Об этом мы говорили, еще будем говорить сегодня, кстати. Огромное количество диких животных, против которых даже армия не выстояла. Очень интересно. И никому, наверное, в голову не придет послать туда свои стада и постоянно это делать. И поэтому не было, наверное, кпеды, не было такой как перевести к педа. Не не, друг, другие не очень возражали, когда в их лес, который записан в общем-то, на, 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 на их территории, входят другие пастухи из других колен со своими стадами. И колено Ефраима или его пастухи постоянно переправлялись через реку Иордан. И запускают туда свои стада. Они, наверное, какой-то выработали какую-то технологию или какой-то способ выпаса скота в лесу. И поэтому он настолько стал их эфраимовским, что его и называли Яар-Эфраим. Прекрасное объяснение, э -э 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 что можно найти лучше. И вот в этом эфраимовском, эфраимовом лесу и произойдет сражение. Давайте чем дальше. Стих 8. Ватихишам хама Нет, извините. Стих 7. Вайна Гфу, Шам, Ам Авдей Давид. Ватихишам Аммагифагдуаба Йомаху и Срим Алеф. И разбит был там народ Израильский рабами Давида. И произошел там в тот день великий разгром. Пала 20 тысяч. Посуг хет, стих восьмой Ватихишам Хамиль Хама, нафоцет альпней хол хаарец, ваерев хая аралей холбан, мей ашер ахла хах байой Мау. И распространилась битва по всей той местности, и лес погубил в тот день больше народу, чем меч. Что, что за лес? Лес Ифраимов. Почему, почему... Что стало причиной гибели этих людей? Причем от леса погибло больше, чем от меча. Есть комментаторы, которые говорят... Абарбанель, например, говорит, люди бежали в панике, в бегстве. Бежит, 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 оглядывается. Вдруг, не, вдруг засмотрелся, пока оглядывался назад. Пока поворачивается, на ходу врезается лбом в дерево и умер. Был человек, нет человека. Я думаю, у многих появилась улыбка не совсем уважение. То есть барбанель это абарбанель. И это мнение, Одно называем его первым мнением, которое приводится. Но сказать, что буквально все два, 20 тысяч человек бежались, бежали и бились лбами в дерево, или, или то, цеплялись там в каких-то ветках, и э, от этого погибали, э, немножко сложно. Поэтому, говорят другие комментаторы, дикие животные, которые водились в этом лесу, ну, прежде всего львы, наверное, дикие вепри, которые не привыкли там к людям, пусть и эфраимовские пастухи, в соответствии с мнением Ири, бывали там даже со своими стадами, но, может быть, они не заходили так глубоко. А народ бежал через через этот лес для того, чтобы пересечь Иордан и вернуться внутрь своей территории, спасти жизнь бегством. Поэтому говорят комментаторы, что дикие животные, которые водились в те времена, В большом изобилии в этих местах они и нападали на людей, которые, возможно, может быть, бились лбами и после этого теряли какую-то ориентацию, немножко сотрясение мозга, или теряли какую-то скорость, застревали где-то в ямах, падали в ямы, запутались в каких-то кустарниках, и тогда они становились добычей для для диких животных. То, что есть там дикие животные, пусть вас не удивляет, потому что много в наших источниках встречаются упоминания о диких животных. Прежде всего, вспомним Давида, который, рассказывая о том, что он может пойти сразиться с этим монстром Голиатом, объясняет царю Шаулю, и он говорит, что бывало, что приходил лев на стада моего отца, а иногда медведь. э, то есть вот еще медведи, бурые медведи, скорее всего, думаю, коал австралийских здесь не было, и белых медведей тоже. Лесные бурые медведи приходили и хватали на на какую-то добычу, овцу из моего стада. И вот он гнался за ними, и огнался, и поражал их прощой, и вот там с мнением, что он показал э, ремень, который был у него сделан из кожи этих вот животных, которых он убил в единоборстве, то есть одной прощой. Что еще? Царь Соломон в своей книге, в Мегила, «Шира Ширим», «Песнь песни» говорит, «Ми харарей э, ми, арар, Арайот. Вот там кто-то, понятно, там это все сплошная аллегория, образный рассказ любви между юношей и девушкой, в роли которых выступает народ Израиля, девушка и Всевышний, это юноша, как бы. Но все же он говорит, что Израиль называет горы животных, звериные горы, то есть горы, в которых живут хищные, дикие животные. Еще случай, который был недалеко в этой местности, в Ерихо, будет, точнее, мы еще не здесь, мы еще не там, в книге Мелахим царей, когда Элиша, э, наследник, ученик и наследник э, пророка Ильяу Анави, пророка Ильяу, когда получает вот, в наследие эту удвоенную силу э, от пророка Ильяу, силу пророчества. И там действительно считают наши мудрецы и приводят чудеса подобные, которые делал оживление мертвого, которые делал Ильяу, и у него получалось дважды это. То есть все, все что он не делал, у него было вдвое больше, чем, чем чудес, чем у его учителя Ильяу. И вот он, получив тот самхут, тот посвящение главного пророка народа Израиля, идет в городе Ерехо, проходит там. И вдруг вышли дети, которые стали его над ними издеваться, и кричали Кереах, Лысый Мы не будем во все вникать, входить, потому что давайте оставим это для своего времени. Ну, в общем, Лиша по своим пророческим ударам видел проблемность этих детей, что из них выйдут великие нечестивцы, и поэтому он сделал чудо, какое чудо! Из леса вышли медведи и уничтожили этих детей, загрызли этих детей. То есть, несмотря на то, что это было чудо, и сначала образовалось, первое чудо было, что образовался лес, а потом, то есть, даже чудо должно происходить в естественных... создал естественную среду обитания для медведей. Медведи не водятся в степи и в пустыне. Медведи водятся в лесу, как правило, если это не Антарктида. Поэтому сначала был создан лес, а потом вышли медведи. Но э, все же не вышли какие-то саблезубые тигры из Африки или кто-то еще, а именно животные, которым свойственно жить в этом месте. Что еще, какой можно еще пример привести? Вот наш пример. То есть много животных. А, давайте еще один на этом список закончим. Когда в будущем будет разрушен. Храм и евреи уйдут в изгнание, то в этой земле по принципу римлян и всех властителей разделяй и властвуй будут заселены другие народы. Народ кутияне, как сегодня мы знаем и как в христианских летописях они напоминаются, упоминаются самаритяне. Шомур, Кути на иврите. Они были из какой-то области, провинции Кута. Может быть, это современный Белуджистан в Иране. Может быть, что-то другое. И вот какой-то народ он переселил оттуда, чтобы оторвать их от своей земли и подорвать у них возможность к бунту, и переселить на чужую землю, чтобы там они себя чувствовали изгоями, не так уверенно, и поэтому <связать> то же самое делали в советской армии. Люди с Украины служили на северном флоте, люди с севера служили на черноморском флоте, люди с Прибалтики служили на дальневосточном флоте, чтобы не хотелось убежать домой, не было так близко. А э, люди с Востока и Сибири служили на Балтике. <связать> поэтому... Когда переехали сюда к Ути-Яне, они, как известно, прошли геюр фальшивый, и потом их вывели из рядов народа Израиля, они остались служить идолам. Но причина их была интересная. Они, поскольку были идолопоклонники, они думали, что звери, которые нападают на них, не им жить. То есть представьте, сколько было там животных, что люди строят деревню, и ночью они не могут даже обороняться. Не помогает ни охрана, ни, охрана, ни забор. Ни... Приходили животные, атаковали их селение, их хлева, там где находились животные их домашние и уносили добычу. Им стало, было очень тяжело жить и сопротивляться этим атакам. Поэтому они подумали, что местные боги, хас как будто бы есть боги в каждом месте своем. Так вот местные боги на них гневаются и поэтому нужно стать служить местным богам. Так они старых своих не забыли а и стали как бы служить и новым. В общем, то, что диких животных было в изобилии во всех этих местах, а уж тем более в диком лесу, где практически не ступала нога юреев, это и стало причиной. Интересно, что гибели говорят, что по-разному можно прочитать стих. Предыдущий стих говорит нам, что погибло 20 тысяч человек. И потом следующий стих, и лес погубил больше, чем от меча. То есть, и среди этих 20 тысяч, 11 тысяч погибло от львов, тигров, и диких медведей и вепрей. 9 от меча. А, можно, а некоторые говорят иначе. Потери были намного более страшные. И 20 тысяч погибло от меча. И лес погубил еще больше, чем от войны. То есть, и еще 20-21 тысяча погибли от животных в этом лесу. Но главное все же, что же со вшаломом? Давайте как раз приблизимся к этому. Стих 9. Ваикаре абшелом лифней Давид, рохев хаперед, ваево шовах, шовех, арец, ашер Очень интересный стих. Встретился случайно в шалом с рабами Давида. А в шалом ехал верхом на муле. Еще раз, раз, наверное, третий, четвертый. Вспомним, на протяжении всех наших уроков, это смесь э, осла с лошадицей, с жеребицей, с лошадью. Поэтому называется мул. Они бездетные, не не могут продолжать рожать кого-то. Это такой гибрид. Они... Быстрые, как лошади, и выносливые, как ослы. Дальше. Потому, наверное, царские соловья и сам царь, царь Давид, также ездил на переде, на муле. «И когда проходил мул под густыми ветвями большого теребинта, зацепились волосы головы его, а, в шалом, а за ветви теребинта, и повис он между небом и землей. А мул, что был под ним, ушел». Говорят наши мудрецы в трактате Сота, десятый лист, вторая страница. Амур – мул, который под ним прошел. Что это значит? Разве мы не понимаем, разве нужно это писать? Разве мы не понимаем, что если человек зацепился своими волосами за дерево на ходу, то он останется там висеть. а Амур, которому он, скорее всего, не был привязан, как стремена, стремена не привязывали, просто в них вставляли ноги. Поэтому му пройдет, если он продолжает двигаться, если это произошло в одно мгновение, он наверняка не почувствует, что хозяин где-то там зацепился и повис, и он пройдет дальше. Слова лишние. И еще более лишние слова. И повис он между небом и землей. Если человек зависает в воздухе в любом случае не только если он зацепится где то головой или кто то его подвесит на стену или еще на что то или же даже если он будет на воздушном шаре висеть в воздухе всегда состояние между землей и небом будет между землей и небом его не нужно определять, его не нужно объяснять если человек висит и не стоит на земле. и слова тоже лишние и, и еще один вопрос Авшалом Здесь найдет свою смерть Это последний его бой Это последние его минуты жизни Вопрос который зададут, скорее всего мужчины Технический вопрос очень понятный И напрашивающийся а, э, Меча у человека нет Он же не зацепился и потерял сознание не ударился, как по Барбанелю большинство народа Израиля его войск, он зацепился волосами и наверняка был в нормальном состоянии и то есть он видел, чувствовал мог функционировать идя на войну он наверняка шел с оружием и если не и кроме меча наверное был еще какой-нибудь кортик, какой-нибудь нож не мог он выхватить нож и отрезать меч и отрезать отрубить волосы и продолжить свое бегство для того, чтобы спасти свою жизнь Конечно же, мог. И вопрос правильный. Мог, но не захотел. И вот тут наши мудрецы говорят нам и объясняют все те сложности, с которыми мы столкнулись в этом стихе, то есть лишние слова, лишние объяснения. Что он повис, завис между небом и землей, и не просто землей, а увидел бездну, которая разверзла свою пасть перед ним, под ним. И, конечно же, это тоже иносказательно, это объяснение. То есть не, не, не произошло какое-то чудо, и вдруг гейном ад открыл свои врата перед ним, и земля сказала, вот ты за свои поступки должен быть погребен, проглочен землей, как произошло с корохом, и... Это, конечно, ситуация была не таковой. А что Что имеется в виду? Что сам Авшалом понял, что здесь, в этом лесу, здесь, когда он завис и был зацеплен именно волосами, именно когда его волосы, тот источник, который стал причиной его бунта, он гордился своими волосами, своей красотой. Волосы были его украшения, он стриг их, по разному мнению, раз в месяц, раз в год. Они достигали огромного веса. И известно было, что, как говорят наши мудрецы, написано было в стихах, что не было у него мума, не было у него дефекта. То есть он был абсолютно идеален в плане красоты. Его тело от стопы до верхушки головы. Не было в нем никакого изъяна в плане красоты. И этим он возгородился, и прежде всего своими волосами, и за это и поплатился. Наш другой источник раз так. Давайте я прочту это вам. Та же Сота, та же Гмара, но тот же Вавилонский Талмуд, но только десятый лист, пя, пя, первая страница. «Пять пятеро были созданы тому, как на небесах, подобно тому, как э, в идеале должно существовать какое-то понятие на небесах, там все идеально. Шимшон в своей, Самсон в своей силе, сила была его небесная, она была чудодейственная, не свойственная этому миру. Шауль в росте, Авшалом в своих волосах, Хиския в своих глазах. Известно, что хиски выкололи ему глаза. В чем ему была проблема, вновь не нашими не будем. А Саэль в ногах, все вспоминают, что не было такого быстрого человека. Пробегая над колоск над полем, лю, наши мудрецы уподобляли его, э, по, 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 говорили, что он мог по верхушкам колосков пшеницы и не сломать их. Настолько он был легок и, наверное, летел многометровыми шагами. И пришло время, за это он и поплатился положился на свои ноги, что он догонит Авнера, паразит его сейчас, он молодой, а когда пришло свое время, ничего, это ему не, не, это ему не помогло. А в шалом своими волосами. С тоже мы помним Самсон за свои, за глаза, нет, в своей силе пошел за красавицами и этим же и поплатился. А в шалом в своих волосах. То есть, это были люди, с огромным потенциалом, который был дан им в подарок с небес. И они его не использовали. Тот потенциал, огромный потенциал, который был у Шимшну, ту силу он также тратил и на женщин. Как, спросите вы, мы не изучали книгу Шафтим, судей, как, спросить, спрашивает каждый человек, ну он же знал, что Далила постоянно зовет каких-то врагов, зовет этих вот э, филистимлян, чтобы они пришли и схватили его. И после этого вновь он идет за ней. А потом да, да, таки открыл ей свою тайну, тайну своих волос и был, и погиб из-за этого. Говорят наши мудрецы, что там могучая сила, которая была ему дана с небес, он ее направил не в русло, и такая же могучая тяга к, к, к этой долиле была у него, что он не мог устоять. То есть у него было могучее все, сила физическая, сила духовная, и ецар ара, дурное начало было... Такой же. И за это он поплатился, потому что не смог в, в, использовать свой потенциал, э, который дан был ему с небес в подарок. Я в шалом также э, гордился и кичился своей красотой назвал дочку свою, которая была так же красива, как и его сестра Тамар, и дочку назвал Тамару, потому что все очень все, все, все сходится, все подходит. Сестра красавица Тамар. Значит, дочка такая же красавица, тоже и ну, все, никакое другое имя. Тамар — это эталон красоты. Тамар, это сим- Тамар — это символ красоты. Поэтому и дочка будет называться так же, и так далее. И вот когда он вдруг цепляется, застреет своими именно волосами. Он понимает, что именно тот источник, который стал причиной всех его действий и все то, к чему он пришел, именно за него он зацепается, и он становится ему ловушкой, он понимает, только сейчас он, если до этого, может быть, были у него сомнения, но он не был уверен, что он не прав, то теперь он понимает, что здесь конец пути. Энтаам. Нет никакого смысла продолжать. Не сегодня, так завтра я буду пойман, буду казнен. И он решает остаться здесь и дожидаться, пока солдаты Давида, рабы Давида найдут его в этом месте, в такой ситуации, якобы пойманной в ловушке, и пусть они его убьют, и таким образом попытаться себе искупить то, что он наделал. Те грехи, которые он совершил, придя, поднимая бунт против своего отца помазанника Всевышнего, придя на десять его наложниц, эм, бросив на, на смертный бой десятки тысяч евреев, а мы не знаем, сколько погибло, река погибли и евреи со стороны. Вот. Давид, десятки тысяч погибших, еврейских душ, которые могли бы жить, существовать, молиться, выполнять заповеди, рожать детей, жить спокойно, если бы не он. Подобные примеры мы находим еще в нескольких местах в наших писаниях, а точнее в Торе. Написано, что когда пришел Эйсав к своему отцу Ицхаку и говорит «Кумови, вставай, грубиян, встань, отец, я пришел». Тебе и ешь, скушай по вкуси моей похлебки, говорят наши мудрецы, что, говорит Мидраш, что он не смог поймать кошерного животного, и поэтому поймал собаку и сделал своему отцу Ицхаку. Главное, дай мне брахот, кто ты, я твой сын Эйсаф. Воихарет Яков хорадакдола пахот гадоль и вдруг Яков Исхак, простите, Исхак испугался. Что случилось? Исхак боится, что Исав убьет. Нет, Исав, будь таки пусть он и был таким великим нечестивцем, но он не поднимет руку, наверное, на от своего отца. Нет, этого он боялся. Испугался он другого. Он понимает, что благословение которые были им предназначены для Исава, Их забрал Яков. А что это значит? Это значит, что тот спор, который был на протяжении всей совместной жизни до этого момента, между Ривкой и Ицхаком, спор, нужно ли все благословения отдать Яакову. Потому что он праведный сын, и Исхак это знал. Исхак знал, что это Исав, что от Исава произойдет проклятый Рим, проклятая Римская империя, Эйдом, вся Европа, которая столько проливает еврейской крови, проливала и продолжает и желают этого. Он знает, что от него произойдет Исав. Но он знает, что, что от Исава. Он знает, что Исав слаб. Его нужно усилить, его нужно лихазек, ему нужно дать благословение. Яков сможет справиться в жизни сам, благодаря пусть без благословений, пусть в бедности, но, тем не менее, у него есть духовные душевные силы для того, чтобы пройти всю нашу историю до конца, до того момента, когда придет Машех, Бим Гираби Амейну. Ревка же говорила не так. Нет никакого смысла вкладывать в Исав тратить попросту, дать усилить его только против евреев, он будет издеваться еще больше над евреями. Пусть ООН, различные резолюции против нас, не дай Бог сплюнуть в сторону арабов, сразу же все кричат. Но у нас есть связи, у нас есть наши миллионеры в Америке, есть лобби. Америка еврейская в Америке, в других местах, и поэтому как-то еще получается, удается лавировать, удается выкручиваться. Но прежде всего, конечно же, нужно полагаться на Всевышнего, и все, все, все избавления происходят от него. И поэтому Ревка говорит, почему она утверждала, шла против Ицхака? Да, она второй Гдоля-Дор, она вторая, вторая... Ицхак. Моше, она Аарон. Как бы там ни было, все же мышле больше. Почему ты, как-то, ты находишь правильным спорить против тот, кто более мудрый, чем ты? У Ривки было право на это. Она право, она считала, что вот здесь она понимает лучше. Почему? Она видела своего брата, своего сына Исава, что он был в точности похож на ее брата, Лавана, с которым она росла в одном доме. И Она говорит, ты не знаешь, что это такое. Ты не знаешь, что такое мой брат Лаван. Не поможет ничего. Поэтому она считала, что нет никакого смысла. И вот в конце, когда Ривка путем хитрости. И это не обман, потому что не просто воровство, как рисуют наши недруги. Яаков, я который стоит сверху над, с, с миской чечевицы, над умирающим несчастным братом Исавом, и тот просит, просит, дай мне немножко покушать, я умираю, а он ему говорит, что ты можешь мне за это отдать? Отдай первенство, отдай благословение. И все было сделано на основании руаха, койдыш. Это голос Всевышнего сказал ему так делать, поступать Якову. И вся эта цага, весь этот театр, который был своровством благословений, был предназначен только для одной цели. Чтобы доказать Ицхаку, что права Ревка. И когда Ицхак понимает это, написано, что он испугался, задрожал. Не перед Исавом, как мы уже сказали, а... Из-за того, что он понял, что он был неправ на протяжении всей жизни, сколько бы он ни учил Тору, как бы он ни приобретал тот инструмент, который, ту инструкцию для нашей жизни, с которой человек, еврей, должен пройти и может пройти лучше этот путь, все же он ошибся. Ошибся в своем этом споре. И нет более страшного. Эм, страшного ощущения, нет большей боли, чем то, когда ты понимаешь, что несмотря на то, что ты планировал, но перед тобой находится совершенно иная реальность. Та реальность, которую становлют Всевышний. Еще один пример, и на этом закончим, э, закончим с, э, с примерами. Братья, когда приходят к Иосифу, говорит им Иосиф, они, Иосиф, Ваш брат, я тот Йосеф, ваш брат, который вы продали в Египет, а еще отец мой жив, Яков. и Луехлю Ахав Лаганут. И не могли братья ответить Йосефу ибо очень сильно испугались вновь приведем Мидраж, чтобы сказать, что это было не страх перед тем что он их казнит потому что известный Мидраж, который говорит, что Иуда послал там других братьев разведать рынки, базы центральные военные, эти 10-11 братьев могли разнести весь Египет, такая была сила у братьев, у сыновья Якова. чего же они испугались та же причина они думали, что они давно уже закончили с Есефом. Один раз и навсегда. Продали его, он где-то сгнил, умер. Живет где-то среди, уже давно не живет, среди неевреев, будучи рабом. И вот проходит 21 год. И они понимают, что все их намерения, все их замыслы, все их планы, все рушится. Как бы они не хотели вмешаться в течение жизни, как бы они не хотели вмешаться в проведение. Человек планирует, планирует, метахнен, делает, вкладывает деньги, вкладывает силы, и вдруг в один прекрасный день он понимает, что он предстает перед ним совершенно иная картина, совершенно иная реальность, реальность не которую он планировал и хотел, а реальность та, которую Установил Всевышний, запрограммировал Всевышний. И она настолько отличается от той картины, которую он хотел бы видеть. Нет большего генома, нет страшнее, чем. Нет хужего ада, чем вот такое открытие, которому некоторые люди могут прийти в этой в нашей жизни, то, что случилось с Хаком, с братьями Иосифа, и то, что увидел Авшалом. Авшалом понимает, что он увидел бездну, которая развергла свою пасть. Он почувствовал, что он в гейноме, когда он понимает, что все его планы были неправы, и когда вновь для завершения. Он понял это, когда именно за тот источник, который был источником его гордости, его да, преступлений, этим же местом он и поплатился. Оно стало ему ловушкой. Поэтому Авшалом решает найти здесь свой последний, встретить здесь свою смерть. И Приведу слова на завершении истории с Авшаломом слова, красивые слова из Мидраша Елкучи Муни, который говорит: мы не прочитали еще один стих, прочитаем его позже, после. Йоав берет, когда находит Авшалома, он берет три стрелы и вонзает их в сердце Авшалома. И написано, что они. Пробив тело Афшалома, вонзились в сердце Тирибинта, Эйла, Белевга Эйла, в сердце того дерева, на котором он висел. Стих 10. Ваяр ищ ехат, ваягет леоав, вайомер гинера ити эт Афшалом талуй ба Эйла. И вот сказал увидел один человек и рассказал ее аву сказал вот видел я что Авшалум висит на тирибинте стих 11, воюемер гинераита раити воюемер магитло хикита шам арца в алай Говорит ему Йоав, и сказал Йоав, который, несмотря на то, что Давид приказал не трогать Авшалома, но Йоав, который был очень жестоковый и своенравный, он говорит этому человеку, почему же ты не поверь его там на землю, а я дал бы тебе 10 шекелей серебра и один пояс в награду. И ответил этот человек, «Двоемир Гаиш эль Йоав». И сказал тот человек, если бы ты даже дал мне в руки тысячи серебряных шекелей, не поднял бы я руки своей на сына царя. Человек этот очень... Крепкий, очень смелый, он не пасует и говорит Йоаву, одному из самых великих в правительстве Давида, в народе Израиля, он отверчать ему, смотри, ты же знаешь, что царь заклинал всех, приказал вслух при нас, царя, «Тебе». Тебе лично. Не просто так сказал, ты, может, может быть, я не слышал, или ты не слышал. Сказал тебе лично. Я вешаю И Итаю, сказав, сберегите, кто бы там ни был, от рака Авшалома. Тринадцатый стих. О, астити бы навши шекер, выхоль давар, ло и кахед минхамелех веата яцев в минегди. «Если бы я солгал, рискуя жизни своей, то все это не, уста... не утаилось бы от царя, а ты был бы в стороне». Э, лит лит... лит Яцевкин, где это? «Стать против меня». Не обязательно в стороне. Может правильно перейти как в стороне, но и против меня. То есть, он говорит ему еще дальше, он его увещевает. «Ты меня сейчас подстрекаешь, пытаясь купить, дать мне какое-то вознаграждение, чтобы я...» чтобы я поднял руку на этого отрока, когда дойдет дело до суда, и царь Давид спросит меня, почему ты так поступил? Я скажу, меня попросил Йоав, смотри, второй человек после тебя в, в государстве, то ты не станешь меня, меня защищать. Тит-Яцевки тит нигде, станешь в другом месте. Ты мне не будешь в помощь. И сказал Юав, стих 14. И сказал Юав, теперь те строчки, которые я вам уже процитировал по памяти, ничего, нечего мне тут мешкать с тобой, не хочешь, не нужно, не нужны мне твои услуги, я смогу разобраться с Абшалом и сам. «И взял три стрелы в руку свою и вонзил их в сердце Абшалома, когда тот был еще жив в ветвях, в ветвях Тиребинта». Перевод. Он висел в ветвях Тиребинта, но нам нужен перевод другой, точный, абсолют, дословный. Не объяснение, что он там висел в дереве, а возни, вонзились они в, в, сердце, в сердце Тиребинта. Белевха Эйла. Вот наши мудрецы говорят, очень красивые строки, трогательные строки, трагические, но объяснения. И алкучему не так пишут наши мудрецы. Теребин не было у него сердца. И дано было ему сердце. То есть, изначально оно было создано без сердца, но было дано ему сердце. Как сказано, нет, извините, море Не было у него сердца. Изначально оно было создано без сердца. И было дано ему сердце. Как сказано, замерзли глубины в сердце моря, когда народ Израиля выходил из Египта. Шли они по суху, потому что все замерзло внизу, в сердце моря. У небес не было сердца. И дано было сердце, как сказано в Синайском Откровении, а гора в Когда на горе Синай народ Израиля получал Тору, то написано там, что гора горела, была объята пламенем и пламя поднималось до сердца небес. Придет море, у которого не было сердца, и взыщет от египтян, у которых было сердце. Но угнетали евреи в Египте, поступили бессердечно, угнетали жестоким, жестоко угнетали евреев в Египте. И вот придет море, у которого не было сердца, и с египтян, как бы отнимет их сердце и утопит египтян в сердце моря. Придет теребинт, у которого не было сердца, и дано было ему сердце, и взыщется в шалома которому дано было сердце, но использовал его неправильно, но украл сердца Давида, суда, Верховного суда и Израиля. Написано, и украл авшалом сердце Израиля. Придут небеса, у которых не было сердца, и которым дано было сердце, и спустят ман для народа Израиля с небес, у которых было сердце. И использовали его по, по предназначению. И которые хранили Тору, Бехоли Вавхам, Бехоли Вавшам, э, Бехоли Вавхам, Бехоли Вавшам, хранили Тору всем сердцем и всей душой. Три стрелы вонзаются в сердце Авшалома за те три сердца, которые он украл, как Кенегет, как напротив. Медаки меда, мера за меру, за то, что Авшалом украл три сердца. Сердце Давида, Давид даже до конца он был с Авшаломом и переживал о его смерти, горько его оплакивал, сердце суда, Верховного суда, Сангедрина, которые тоже, наверное, пошли в какой-то своей части за, за Авшаломом, за Авшалом, и сердце народа Израиля, которое украл Авшалом. На этом время наше подошло к концу. Мы завершим наш урок о Байзраташе, о том, что же произойдет дальше, как закончится эта война, как отреагирует и будет вести себя Давид и продолжение истории Дома Давида. Об этом мы поговорим с Божьей помощью через неделю. Сейчас до свидания, до встречи через неделю.